0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova. Heute live on tape aus der Bibliothek im Hause Hellfeld mit Matthias von Hellfeld. Tag.
0: Sei mir gegrüßt.
1: Heute 100 Jahre Versailler Vertrag. Ja. Ist das das, woraus Hitler dann hinterher seine gesamte innenpolitische Rechtfertigung gezogen hat, das Ding,
0: oder? Ja, also jedenfalls gibt es viele Leute, die das behaupten. Und äh, selbstverständlich ist dieser Schandfrieden, so wurde er genannt, ähm, auch öfters mal in der Rhetorik der Nazis vorgekommen. Ja. Es ist tatsächlich auch so, dass äh, Hitler mit diesem Vehikel eine relativ gute Brücke ins Bürgertum bauen konnte, weil eben sehr viele, sprich eigentlich alle in der Weimarer Republik lebenden Menschen diesen Vertrag von Versailles abgelehnt haben. Mhm. Das hatte natürlich mehrere Gründe, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Und insofern ähm, war das schon auch ein Vehikel für die Rhetorik der Nazis. Aber zu sagen, der Vertrag von Versailles führt sozusagen automatisch in den Zweiten Weltkrieg, ja. das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Er ist möglicherweise ein Mosaikstein, ja, ja. aber eben nicht der alleinige Verursacher.
1: Wobei das in, in ich sag mal, rechten, verschwörungstheoretischen Kreisen heutzutage immer noch gültig ist. Ne? Also ich habe ich hab eine Zeit lang auch mit solchen Leuten recht viel geredet, ähm, dann festgestellt, dass man den, mit denen nicht reden muss, weil kommt eh nichts Neues bei rum. Aber da ist es wirklich, ähm, naja, im Grunde sind die Alliierten schuld am Dritten Reich, weil hätten sie uns den Versailler Vertrag nicht aufgezwungen, wäre das ja. alles gar nicht passiert. Das ist so die ja, ja, äh, ist Abschiebung hätte, der hätte, Schuldfreiheit. Ja, hätte, hätte eine
0: Fahrradkette, das ist, ähm, ist schon richtig. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es viele Punkte gibt, die ausschließlich zu Lasten der Deutschen äh, gingen 1919. Dahinter steckte ein sehr starkes Rachebedürfnis von Frankreich, ein sehr starkes Sicherheitsbedürfnis von Großbritannien mhm. und der amerikanische Präsident Woodrow Wilson war das damals, war zwar ein mächtiger Mann, aber eben noch, in Amerika war noch keine europäische Macht, ja. wie es dann nach dem Zweiten Weltkrieg eine ja. wurde. Auf der anderen Seite war Russland noch nicht die Sowjetunion und steckte ja. immer noch mitten im Bürgerkrieg eigentlich. Also die Auswirkungen der Revolution waren ja noch deutlich zu spüren und es war eben noch nicht gefestigt wie 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die Unterschiede waren sehr stark und die ähm, Leute, die diesen Vertrag und die anderen Verträge, das weiß man immer nicht so richtig, die berühmten Vorortverträge, da kommen so wir jetzt hören. gleich ja, das ist aber wichtig, kommen wir jetzt gleich zu, ähm, also die dieses Vertragssystem sich ausdachten, hatten im Grunde genommen die Vorstellung, diese großen Vielvölkerreiche zu zerschlagen. Dazu gehörte Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Mhm. Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass diese Konfrontation zwischen Deutschland und Frankreich, Europa nicht noch einmal in einen Krieg stürzt. Das war ein starkes Bedürfnis der Franzosen, die sich für viele Dinge rächen wollten, die ähm, tatsächlich zwischen 1871 und 1919 Stattgefunden haben. 1871 war die Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles, die deutsche Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles. Man möge sich das auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Demütigung der Franzosen gewesen ist, weswegen an gleicher Ort und Stelle, ja, der Versailler oh. Vertrag eben auch dort im Spiegelsaal unterschrieben werden musste. Da, genau dort, wo 1871 am 18. Januar die, Reichsk die, die Kaiserkrönung ähm, stattgefunden hat von Wilhelm I. unter Bismarck.
1: Warum hat die Reichsgründung in Versailles?
0: Demütigung. Das ist also Deutschland und Frankreich waren die sogenannten Erbfeinde oder Erzfeinde, ja, ja. wie du willst. Und es ging zum Beispiel davor hat es einen Krieg gegen Österreich gegeben. Da waren die Friedensbedingungen der Deutschen gegenüber Österreich moderat. Gegenüber Frankreich war Bismarck der damals Reichskanzler war und der Ideengeber und Gründer dieses Deutschen Reiches auch nicht gewillt, Frankreich auch nur den das Schwarz unter Fingernagel zu lassen und hat eben sozusagen a. eine hohe Reparationsforderung durchgesetzt, b. Elsaß lothringen abgezwackt Aha. und c. sozusagen obendrauf nochmal gesagt, Leute, Währenddessen die Pariser Kommune in Paris das alles auf den Kopf stellt sozusagen oder währenddessen die eigentlich noch innenpolitisch große Kriege hat, sitzen wir schon mal schön in Versailles und gründen in diesem absolutistischen Herrscherpalast ja. Ja, ein deutsches Kaiserreich mit Prunk und Pronk des Mittelalters. Da Aber sitzt, das, ja.
1: hat, das Deutsche Reich hatte jetzt, war jetzt nicht irgendwie, also Versailles und die Gegend drumherum war jetzt nicht besetzt. Also nein, das war jetzt nein, nicht nein. irgendwie Sondern also so so, die haben einfach nur gesagt, wir fahren da jetzt ja, hin, dann machen wir das. Deutschland hatte den Krieg
0: gewonnen, Deutschland ja. hatte den Krieg gewonnen, Frankreich war niedergeworfen.
1: Das war, davon haben wir auch die Siegessäule in Berlin, der Krieg ist das, ne? Der ist das, okay. Und
0: ja. insofern, also der berühmte Tag von Sedan, das war der 2. September, das war die Schlacht von Sedan 1870 und die hat also Frankreich verloren unter dem, Neffen war es, glaube ich, von Napoleon, Napoleon mhm. den Dritten, Und äh, der musste dann zu Kreuze kriechen, das Schwert übergeben und sich sozusagen unterwerfen. So, und eine der krönenden, demütigenden Gesten war eben Ausdruck dieses Franzosenhasses, dieses Mal von den Deutschen gegenüber den Franzosen, ja. diese Gründung dort. Und andersrum wurde das dann nach dem Ersten Weltkrieg von den Franzosen wieder zurückgespielt. Wir machen es an gleicher Stelle und setzen uns dann noch einen oben Du kannst dir das so ähnlich vorstellen, äh, wenn du in Mexiko bist, dann findest du Statuen und äh, Denkmäler der mexikanischen Hochkultur. Mhm. Und auf diese Kulturstätten draufgebaut, haben die spanischen Eroberer ihre Kultur ja. oder ihre Kultobjekte. Das heißt, du siehst im Grunde genommen aufeinander gestapelt zwei Statuen oder ja. zwei Büsten. Und der, der oben steht, ist sozusagen der, der gewonnen hat. Mhm. Man betrachtet das Küffhäuser-Denkmal. Ja? Da sitzt unten mit rauschendem Bart Barbarossa ja. und wartet darauf, dass endlich die Welt ihn wieder zurückruft. Und obendrauf gesetzt, oben, ganz drauf gesetzt, haben sie ein Reiterdenkmal von Wilhelm I., jenem in Spiegelsaal von Versailles 1871 gekrönten Kaiser, der in die Zukunft blickt und sagt, ich bin schon da, mein Freund, du kannst unten bleiben. Ja. ja so setzt du sozusagen nur durch Statuen oder durch Steinhaufen im Prinzip eine Ideologie in die Tat um.
1: So. Ja, und wenn, wenn, du völkisch, wenn du völkisch genug denkst, was der damals durchaus noch normal war, ja. dann fühlst du dich natürlich gedemütigt bis zum Dort hinaus. Total. Und zwar jeder für sich. Also jedes jeder Individuum für sich. fühlt das sich gedemütigt, weil äh, dieses genau. Konstrukt Nation irgendwie gedemütigt wird. Heute für die meisten Menschen unvorstellbar, nein. damals aber normales nein. Gedanken.
0: Nein, nein, waren. das, ist, das ist, wird, würde bei uns genauso funktionieren. Ja? Glaubst du? Absolut. Also wenn äh, das Kaiserreich äh, Italien, um irgendein Beispiel zu sagen, im Reichstag gegründet würde... Fändest du das scheiße? Jetzt, jetzt komm nicht mit irgendwelchen äh, linken oder du so. Meinst, du meinst Ideen. heute, also ich heute, rede schon von 2019. Also jetzt. Wenn, wenn Nehmen jetzt, wir mal jetzt, an, einfach so als Spiel. Ja. Da, da würde irgendein ausländisches äh, Zeremoniell, ja. Ja, eine Kaiserkrönung in ja. diesem Fall. Nehmen wir, einfach mal eine Nehmen wir mal an, die Italiener würden ja. einen Kaiser wieder ausrufen. Das ist ja Quatsch. Und da würden Sie jetzt nicht in Rom, da gibt es ja genügend ja. Möglichkeiten, äh, feiern, sondern Sie würden damit, nachdem Sie die Deutschen sozusagen unterworfen haben und gesagt haben, ihr seid ja zwar dagegen, aber wir machen es trotzdem, dann gehen wir jetzt in den Reichstag. Ja, in, in sozusagen die Zentrale des des deutschen Parlamentarismus und dort gründen wir jetzt einen italienischen Kaiser oder Krönen.
1: Das, das würde tatsächlich, also mir persönlich würde das tatsächlich überhaupt nicht, ich fände das sogar noch lächerlich. Was ja, mich ja. viel eher ärgern würde, ist, dass sie uns vorher eins auf die Mütze gehauen ja, also jedenfalls, du,
0: du weißt, was ich meine ja, und das ja, würde ja, natürlich ja, ja. genauso funktionieren und natürlich muss man bei allen Dingen darauf achten, dass auch Nationen, auch Menschen, die du gar nicht kennst, eine Ehre und eine Würde haben und wenn man die mit Füßen tritt, dann gibt es irgendwann eine Antwort. Und so ist das hier auch gewesen. Das ist aber nicht der einzige Punkt. Der, der, der hauptsächliche Punkt, weswegen das so in die Hose gegangen ist, mit der Weimarer Republik, ja, das ist ja der eigentliche mhm. Punkt, ist ja, die, die, wie, wie nimmt die Weimarer Republik das auf? Ähm, sind eben drei oder vier Bestimmungen in diesem Vertrag, die tatsächlich die Zukunft des Landes massiv beeinflusst haben. Das erste und das wichtigste war der sogenannte Alleinschuldartikel. Ja. Der ist faktisch falsch wurde aber damals eben so reingeschrieben. Schuld am Krieg ist Deutschland und seine Verbündeten, also Österreich-Ungarn.
1: Und wer ist tatsächlich schuld?
0: Alle. Also die, da kann man wirklich sagen, da haben alle mitgespielt. Das ist der berühmte Begriff nach der Weltmacht gewesen. Bei dem haben Frankreich, England, Deutschland, teilweise sogar Italien, auf jeden Fall auch Russland, ich sage mal, in diesem Spiel mit dem Krieg eine Möglichkeit gesehen, ihren Einfluss, sage ich mal, vorsichtig zu erweitern. ja. Das, was das, das Bescheuerte daran ist, es gibt halt Äußerungen von Kaiser Wilhelm II., dann, also mhm. der während des Krieges auch Kaiser war, die außerordentlich herablassend sind, die großspurig, großmaulig und deutschtümend sind. Und das konnte er eh gut. Ne? Das konnte er sehr gut. Und das hat dann natürlich bei allen zunächst einmal dazu geführt: naja, also, ich meine, guck dir mal an, so. Ein Beispiel aus vielen: der französische Ministerpräsident war damals Poincaré. Mhm. Und Poincaré fährt, nachdem das Attentat von Sarajevo stattgefunden hat, Ende Juni äh, 1914.
1: Das Attentat von Sarajevo hat dazu geführt, dass Österreich-Ungarn in den Krieg gegen Serbien gezogen ist und
0: das nicht, Deutsche nicht Reich hinterher, oder wie war Nicht ganz, es? aber das Attentat von Sarajevo war der Auslöser, sozusagen eine diplomatische Affäre auszulösen ja. zwischen... Österreich, Ungarn und Serbien. Ja. Und dann, um mal zu zeigen, dass eben viele an diesem Ausbruch des Krieges beteiligt waren, gibt es die berühmte Juli-Krise im Juli, im Sommer 1914. Mhm. Und da gibt es an jedem Tag irgendeine diplomatische Eskalation. So, Und ich nenne nur mal zwei, um wenigstens zwei sozusagen ins Spiel zu bringen. Ganz am Anfang Juli, 4. Juli, glaube ich, schickt der damalige deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg dem österreichischen Kaiser einen Brief und versichert ihm, was immer er tue, die Deutschen stehen treu an seiner Seite. Ja. Das ist ein Blankoscheck. Ja. So. Und daraufhin fühlte sich der schon ziemlich greise Franz Josef I. Ähm, äh, bemüßigt sozusagen den Serben ein Ultimatum aufzusetzen, mhm. das eigentlich für einen souveränen Staat unannehmbar war. So, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, zwei Wochen später, fährt eine, schon lange vorher geplant, eine, Östra äh, eine französische Delegation nach äh, St. Petersburg zum russischen Zaren und macht das Gleiche und sagt dem russischen Zaren, was immer du tust, die Franzosen werden an deiner Seite sein, weil nämlich inzwischen Russland auch gesagt hat, also wir können nicht einfach auf den Serben rumprügeln. So einfach ist das nicht. Wir ja. haben auch Interessen auf dem Balkan, ja. ganz besonders Russland, natürlich auch Österreich, natürlich auch Italien. Ja, alle hatten sie Interessen auf dem Balkan. Und wenn es auf einmal einen Krieg gegen Serbien geben würde, was ja die ganze Zeit im Raum stand, dann waren da von Interessen betroffen, die weit über den Balkan hinausgingen. Ja. So. Aber um es auch mal andersrum zu sagen, als dann die Serben erstaunlicherweise dieses Ultimatum der Österreicher angenommen haben und gesagt haben, jawohl, ihr könnt in unserem Land recherchieren, ihr könnt eure Polizisten hierher schicken und die Täter suchen, ja. obwohl eine Kommission längst herausgefunden hat, dass die Täter nichts mit der serbischen Regierung zu tun hatten, könnt ihr alles machen. Also mhm. war, die ganze Welt war erstaunt. Selbst unser Willi, also Kaiser Wilhelm II., sagte, könnten wir jetzt nicht aufhören mit dem Krieg und schreibt das auch tatsächlich an seinen... Äh, ich sag mal Amtsbruder, Franz Josef, und ähm, schlägt vor, man könne doch so lange äh, Sarajevo belagern, also wie im Mittelalter sozusagen, als Festung belagern, bis äh, dieser Fall endgültig geklärt ist, sozusagen als Faustpfand. Ja. So, und das wird dann allerdings zunichte gemacht von Militärs. Und während das alles passiert, ja. sind schon ist schon diese, diese Maschinerie losgegangen, Mobilmachung gegen Mobilmachung, Generalmobilmachung gegen General und so weiter. Und dann irgendwann haben die Militärs gesagt, hör mal zu, Kaiser, deutscher Kaiser, jetzt ist eine günstige Gelegenheit, sozusagen den deutschen Einfluss zu erweitern. Wir werden jetzt nicht zurückweichen, sondern wir werden jetzt warten, bis die Österreicher sozusagen den Krieg gegen Serbien erklären. Und ja. dann geht das rucki zucki, so.
1: Das klingt jetzt insgesamt so, als wäre die Politik damals, also die Politik, die Diplomatie, die Kaiser, die, die, die Außenminister und so, als wären die noch nicht in der Realität des militärisch Möglichen angekommen. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätten die Rezepte aus dem aus dem 19. Jahrhundert noch im Kopf gehabt, zur Lösung eines Konflikts aus dem, aus dem 20. Jahrhundert. Und zumindest die Militärtechnik in den höher entwickelten Ländern war halt schon im 20. Jahrhundert angekommen.
0: Ja, die wussten schon, was passiert. Also okay. die haben auch geschrieben, dass es zu einem Weltkrieg kommen könnte. Aber hatten die auch sie, da die richtige ähm, Definition? Sie von hatten Krieg wahrscheinlich, noch im Kopf? ja, es sind ein paar Sachen, wussten sie noch nicht. Ähm, die Deutschen haben den Krieg begonnen mit einem Plan aus dem Jahr 1905. Also der hat mal gerade das Jahrhundert sozusagen erblickt, dieser Plan. Insofern war schon noch viel ähm, 19. Jahrhundert mit im Spiel, das stimmt schon. Ähm, das Ausmaß dessen, was dann passiert, das wusste keiner. Ja. Das Ziel schien ihnen lohnend. Weil du musst immer bedenken, Europa war damals Hegemon auf der Welt. Also überall war Europa die führende ja. Kulturnation, Industrienation und so weiter. Also, es waren überall in der, also nicht nur in Europa. Und wenn und wer du, Hegemon über Europa ist, ist Hegemon über die Welt. In dem Moment ja. ja. Und wenn du dir das vorstellst, dann war das, war die Beute sozusagen relativ lohnenswert ja. für die vielen klugen Köpfe, die damals in Anführungsstrichen durch die Gegend rannten. Was sie eben aber nicht wussten ist, die Entwicklung während des Krieges ging rasant weiter. Also es wurden nicht nur bestimmte Industrieentwicklungen gemacht, sondern zum Beispiel auch der Gaskrieg wurde erfunden. Hat ja auch schon eine Sendung, Haber-Bosch, ne? Genau, Haber-Bosch-Verfahren. Ja, nicht nur das, sondern, nein, nein, nicht Haber-Bosch-Verfahren, sondern es, waren, es war die Entwicklung, wurde beauftragt, Gas zu entwickeln, die man, dass man sozusagen im Krieg einsetzen könnte, mhm. um Soldaten flächendeckend für eine kurze Zeit auszuschalten. So. Ähm, man hat nicht gewusst, was es bedeutet, wenn du eine, die berühmte dicke Bärte abschießt, ja. ähm, und 30 Kilometer oder 15 Kilometer hinter dir die Kugel erst einschlägt. Du siehst gar nicht, was passiert. Ja. Also all diese Dinge wussten sie nicht, was das für Folgen hat. Und mhm. damit bist du tatsächlich bei einem Punkt, der eben in der Weimarer Republik, als der Vertrag dann fertig war, der Versailler Vertrag, sozusagen gerade anfing, sich hochzuschaukeln, nämlich das Rückfluten von Hunderttausenden von Soldaten, die an der Westfront teilweise vier Jahre lang im Schützengraben gestanden ja. haben, das muss die Hölle gewesen sein. Das muss wirklich die Hölle gewesen sein, weil äh, im Sommer Glutofen, im Winter stehst du bis zum Knie im Schlamm und äh, hast...
1: Den ganzen Tag knallt
0: es. knallt den ganzen Tag und wenn du deine Nuss zu weit aus dem Graben raussteckst, bist du tot. Ja. So. Ähm, wir haben zu vergegenwärtigen, dass äh, viele Leute traumatisiert waren und zwar so traumatisiert waren, dass sie im Grunde genommen nicht lebensfähig waren. Heute werden die in eine Traumapsychologie irgendwie geschickt. Ja,
1: damals haben sie zitternd am Straßenrand gesessen.
0: So ist das. Und ähm, das war eine ganze Generation, die eigentlich diejenige gewesen wäre, die das Land hätte aufbauen müssen. Das ist der mhm. eine Punkt. Der zweite Punkt ist, du kriegst diesen Kriegsschuldartikel 123 im Versailler Vertrag. Da steht drin, ähm, du warst Du warst
1: so. Du sitzt also zitternd am Straßenrand und sollst auch noch schuld gewesen
0: sein. So. Und du hast im Kopf noch, dass der Kaiser am 1. August 1914 in einer Radioansprache gesagt hat, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Ja. Das heißt, die Deutschen sind in einen Verteidigungsgericht geschickt worden und kommen raus als Aggressor. Ja. Das ist gesellschaftlich schwer zu, ver ist schwer zu ja, vertragen Dingen, wenn man, wenn und zu erklären.
1: Wenn du halt nicht diese mediale Durchdringung durch die Gesellschaft hast wie heute, wo du ja tatsächlich auch Jetzt ja. bei allem Fake News, die es so geben mag, wo du aber immer noch tatsächlich auch, auch, auch faktische Berichterstattung hast, wo du auch sagen kannst, Entschuldigung, wir werden hier gerade gar nicht in den Verteidigungskrieg geschickt. Genau. Und irgendwann kommt's raus. Irgendwann so, kommt's ne? raus. Und das gab es damals ja gar nicht.
0: Aber zu, zum dritten oder vierten oder fünften auch noch, die Soldaten hatten nicht das Gefühl, dass sie verloren haben. Ja, ja. Die sind gar nicht überrannt worden. Im sondern Felde
1: unbesiegt. Ja, sie
0: waren unbesiegt, tatsächlich. Ja. Also der Krieg hörte einfach auf. Ja. Es waren, sie hätten ihn nie und nimmer gewinnen können, das weiß man inzwischen. Aber wir müssen immer auf 1918, 1919 ja, gehen. Ja. Und da kommt dieser Vertrag als in diese Situation hinein. Ähm, der Kaiser ist weg. Es gibt eine Republik. Ähm, es gibt auf einmal einen sozialdemokratischen äh, Präsidenten. Was für eine Katastrophe. Ja, Friedrich Ebert. Ein, 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 aus dem Volk sozusagen ja. jemand. Das war für viele Leute eine völlig unvorstellbare Katastrophe. Selbst
1: für die, die, die selbst Volk waren, für die Auch war es das das. unvorstellbar, dass äh, nicht aus der Elite die Elite sich rekrutiert. Genau. Ne? Ja.
0: So Und jetzt kommt ganz kurz noch ein, ein, zwei, drei Gedanken zu dem Vertrag zu Ende. Oder, ja. Und dann steht in diesem Vertrag drin, du musst 13 Prozent deines Gebietes abgeben, ja. 11 Prozent deiner Menschen ja. und einen Großteil deiner Produktivität. Das Elsass-Lothring war ja der Zankapfel, der, das ging natürlich wieder zurück, ist klar. Das Ruhrgebiet wurde besetzt, ja. es wurde deportiert, es wurde im Osten und an allen Ecken des Reiches wurden, ich sag mal, kleine Abknapsungen vorgenommen, die halt aber auch lukrativ waren für denjenigen, der das dann bekommen hat.
1: Ja klar, das Ruhrgebiet war damals äh, das, Absolut. das wertvollste, was das Deutsche Reich zu bieten
0: hatte. So ist das, so. Und damit stehst du äh, tatsächlich jedenfalls in den Augen derjenigen, die sozusagen das dann lesen, vor einem totalen Desaster. Ja. Und als letztes schließlich noch kommt dazu, bei den Verhandlungen war keine deutsche Delegation beteiligt. Mhm. Das heißt, da haben die Sieger gesessen und okay. haben sich sozusagen Expertisen geholt, natürlich aus dem Land, klar. Aber sie haben nicht zum Beispiel den Reichspräsidenten mit eingeladen und befragt oder den Kanzler, was weiß also ich. waren
1: keine Verhandlungen, sondern es war im Grunde eine Anordnung, Diktat. Diktat. Deswegen
0: ja. sagte man Diktatfrieden. Ja, ja. Wurde sie wurden angewiesen, sie kriegten das überlief, übergeben am 7. Mai 1919, hatten dann vier Wochen Zeit, sich das alles durchzulesen und gegebenenfalls Vorschläge zu machen. Dann wurden auch ein paar Vorschläge gemacht, die wurden entweder abgelehnt oder angenommen, aber in der Regel nicht. Was wäre passiert,
1: wenn das Deutsche Reich gesagt hätte, nein? Sehr nicht. gute Frage,
0: sehr gute Frage. Da denken wir schon 100 Jahre drüber nach und die Antwort ist ganz, ganz kompliziert. Also die letzte Meinung, die sozusagen im Moment die Wissenschaft wohl tatsächlich ähm, unisono sagt, ist besser, dass sie das nicht gemacht haben. Also besser, sie haben ihn angenommen. Was wäre passiert, wenn sie ihn nicht angenommen hätten und die Regierung hat darüber tatsächlich heftig diskutiert? Das ist der Grund gewesen, weswegen Philipp Scheidemann, der erste Reichskanzler, zurückgetreten ist, mhm. der gesagt hat, ich unterschreibe das nicht. So, und dann hat es eine Probeabstimmung gegeben im Kabinett und die ging 7 zu 7 aus. Ähm, also, erstens, Russland wäre eine Peripheriemacht gewesen und hätte im Osten des Reiches keine größeren Aktivitäten tun können, weil die dazu nicht in der Lage gewesen mhm. sind. Im Westen war Frankreich sehr unter dem Krieg, also hatte sehr unter dem Krieg gelitten, genauso wie Großbritannien. Das waren beides, die waren sehr, sehr mitleidenschaft gezogen von diesem Krieg. Die Amerikaner waren im Grunde genommen schon wieder zurückgezogen, die Soldaten waren schon wieder weg, aber sie hätten natürlich jederzeit wiederkommen mhm. können. Das war sozusagen der Punkt, wo man sagte, hm, wir sind ja noch in Waffen. Also wir waren ich ja noch nicht wollt entmilitarisiert. Grad, ich
1: wollte gerade sagen, wenn wir das... Wenn, wenn also wir,
0: die Deutschen, waren ja. noch nicht entmilitarisiert. Oder wir hatten noch nicht unsere Reduktion sozusagen zu leisten. Ähm, ich habe die Zahl gelesen, 450.000 Männer waren noch bewaffnet, und hätten sozusagen losschlagen können. Dagegen sprach, dass die Alliierten ohne zu zögern sofort eine Invasion gemacht hätten mit allem, was sie noch zur Verfügung gehabt hätten. Die Amerikaner wären wieder zurückgekommen und es lagen Pläne bereit, das Land zu teilen, und zwar in Nord- und Süddeutschland. Mm. Ja, also so in der Mitte einen Strich durch. Ähm, diese Möglichkeit wird im Moment jedenfalls als die wahrscheinlichste favorisiert, dass man sagt, ja, das wäre vermutlich passiert
1: vorausgesetzt, die Alliierten hätten auch tatsächlich das gewinnen können. Also ja, das ist weil, ja immer noch
0: ja, also ich sag mal militärisch, ein paar,
1: Klug, paar kluge Strategen, die nicht wieder irgendwo in Verdun sich einbuddeln wie die Doofen ja, und die Nummer werden in die Hose. Bilden. Ja, das
0: gibt natürlich jetzt auf jeden Topf einen Deckel, das ist schon ja. klar. Aber die Militärstrategen damals haben dann auch gesagt, lieber nicht. Ja. Also man hat vier Jahre Krieg hinter sich, man steht gegen drei große, die natürlich auch eine sehr starke Wirtschaftsmacht haben und eine sehr starke Industriemacht haben. Insofern hätten die auch viel nachlegen können oder schneller nachlegen können. Deutschland war kriegsmüde. Also das war schon ein hohes Risiko. Mhm. Aber selbst Sebastian Hafner, der, den ich ja immer sehr schätze und auch gerne zitiere, wenn es irgendwie geht, der hat darüber einen langen Artikel geschrieben und gesagt, das hätte man vielleicht doch machen sollen. Also du siehst, das ist eine Frage, die tatsächlich sehr diskutiert wurde. Und das Problem war einfach sozusagen über diesen Vertragsdetails, die wir gerade genannt haben, stand eben auch noch die Reparation. Mhm. So, die hatten also irgend so eine Summe ausgerufen, die ich in, in, ich habe mal eine gelesen, 132 Milliarden Reichsmark oder Goldmark. Das ist eine Summe gewesen, die aufgeteilt in Jahresraten, ich glaube, zum letzten Mal 1988 äh, hätte gelöhnt werden müssen, irgendwie wow. so um den Dreh okay. herum. Ähm, und da waren natürlich auch alle sagten immer: Wie willst du das machen? Also äh, Na
1: ja, Gelddrucken, ne? Gelddrucken drucken. Ja, gemacht,
0: alles Mögliche. Aber das trotzdem äh, ist nicht zu, es ist, ist nicht zu schaffen. Das hatte nichts mit der Wirtschaftsproduktivität zu tun. Es war einfach äh, eine eine Summe, die mehr oder weniger aus der Luft gegriffen war. Natürlich irgendwie auch zusammengerechnet. Und natürlich ist auch klar, wenn du eben sagst sozusagen, wir geben Deutschland die Alleinschuld, dann muss auch Deutschland alleine bezahlen. Frankreich, die genauso damit zu tun hatten, eben nichts. Also dieser Vertrag von Versailles war eine für Deutschland tatsächlich ein Schmach, eine Katastrophe und ein Desaster. Und selbst dieses Desaster... Haben Sie versucht zu bewältigen. Das muss man wirklich schief, tief den Hut ziehen vor der Weimarer Republik vor, und zwar vor den Regierungen, die da unterschiedlich dann am Start waren. Sie haben schon versucht, das Ganze zu gestalten. Sie haben versucht, es erträglicher zu machen. Sie haben versucht, von dieser Reparationslast herunterzukommen und Sie haben versucht, sozusagen Deutschland wieder in den Kreis der anerkannten Völker Europas und der Welt sozusagen zurückzuführen. Also es war zumindest der Versuch, kann man wirklich deutlich sehen. Das ist dann an vielen Punkten gescheitert, nicht zuletzt an der Weltwirtschaftskrise, die dann so ein Land natürlich, das in der Krise, im Grunde genommen im Dauermodus schon Krise war, dann noch mal richtig zerstörte. Was wir aber nicht vergessen dürfen und deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt: Für uns Deutsche ist dieser Versailler Vertrag von enormer Bedeutung, wirklich enorm. Aber die Vorortverträge. Ja, die eben auch in Paris in den Vororten stattgefunden haben und ausgehandelt wurden, sind für andere Staaten noch viel bedeutender. Mhm. Ja, weil zwei Dinge da passiert sind. Und das ist wirklich ganz wichtig. Das eine ist, dass Österreich-Ungarn wurde zerschlagen. Es wurde das riesige Reich, das war ein südostmitteleuropäischer Klumpatsch, ja. ähm, der also da mit vielen, vielen ethnischen Problemen, mit vielen religiösen Konflikten, mit vielen... Äh, ethnischen, völkerrechtlichen Problemen, weil einfach Ethnien da drin vereinigt waren, die im Grunde noch nichts miteinander zu tun haben. Kroaten, Slavo, und, äh, Slowenen, ähm, Tschechen, Ungarn, Österreicher, Deutsche, was weiß ich. Also es war alles Mögliche daran versammelt und das äh, war ja auch der, die Ursache dieses Krieges, also hm. der Konflikt, äh, dass eben viele slawische Völker auf dem Balkan diese pan-slawische Idee im Kopf hatten und gesagt haben, wir wollen einen großen slawischen Völkerkomplex irgendwie bilden. Das spielt mit Serbien zusammen, das spielt mit Milosevic zusammen. Das mhm. sind so diese Vorstellungen, dass man eben so einen großen, weltmächtigen slawischen Staat auf dem Balkan etablieren könnte. Angeführt von den Serben? In diesem Falle angeführt von den Serben, also bei Milosevic. Mhm. Damals gab es auch eine starke Anlehnung an Russland, also mhm. dass Russland eigentlich die, die Suprematie haben sollte in dieser slawischen Welt und dass man unter der, dem Banner des russischen Zaren so ein Reich gründen könnte, ist natürlich dann durch die russische Revolution so ein bisschen ja, verwässert, verwässert bzw. einfach <lacht> abgeändert worden. So, und diese, diese, diese Völkerstaaten werden zerschlagen und aufgeteilt. Also Österreich und Ungarn und Tschechien und all diese Dinge werden separiert. Ja. Und es wird festgelegt, es darf kein und nie und never einen Zusammenschluss zwischen Deutschland und Österreich geben. So, da können wir jetzt lange drüber rumspekulieren. Fakt ist, es hat in Österreich starke Kräfte gegeben, sich mit Deutschland zusammenzuschließen. Sehr starke. Deswegen war der Anschluss Österreichs 1938 durch Hitler, so der einfach. sogenannte Anschluss Österreichs, der, war, der hatte sehr viel Widerstand, es hat sehr viel Tote gegeben, aber er war im deutschen Volk im Prinzip kein Problem. ja. ja? Bei den Österreichern war es in vielen Teilen schon ein Problem. Also die ganze Sozialdemokratie, die Gewerkschaften und die Linken überhaupt und natürlich auch die Juden, das war alles scheiße. Ja. Aber das österreichische Bürgertum, das fand, das fand das schon nicht so schlecht. Insofern ähm, hat Hitler nicht ganz ähm, ohne Hintersinn sozusagen auf Otto den Großen äh, abgehoben während seiner berühmten Rede auf dem Balkon äh, auf dem Wiener Rathausplatz, vor dem Wiener Rathausplatz. Also nämlich sagte, dass Österreich die alte ottonische Ostmark ist, was faktisch richtig ist. Mhm. Und die nun wiederum war damals gebaut worden zur Abwehr gegen anrennende Hunnen und irgendwelche anderen missliebigen Menschen. Und das nun sozusagen würde jetzt wieder zusammenkommen mit dem Großen Deutschen Reich und das wäre eigentlich eine Einheit und da, wer soll was dagegen haben? Und das ist tatsächlich eben. Im Versailler Vertrag definitiv verboten worden, Das war so ein Verstoß gegen diesen Vertrag. Das war das eine. Das zweite ist, an der Seite der Deutschen und der Österreicher haben auch die Osmanen gekämpft, also die Türken. Mhm. So, und ähm, das ist jetzt eine sehr lange Geschichte, die will ich hier nicht, äh, wirklich nicht ausbreiten. Der eine oder andere wird das Stichwort der kranke Mann am Bosporus kennen.
1: Ja, so Erdogan. Ne? Das, <lacht>
0: Das war damals jedenfalls nicht Erdogan, sondern das war im Grunde genommen das, Russ das osmanische Sultanat, ja. die, ähm, die sich in viele Kriege und Kämpfe verwickelt haben, sehr unglücklich agiert haben, sehr viele Probleme hatten, die sie nicht gelöst bekommen haben und eben in diesem Krieg tatsächlich auf das falsche Pferd gesetzt haben mhm. und durch viele, viele Dinge ähm, sozusagen ihn auch verloren haben. Und auch dieses osmanische Reich wurde zerschlagen. Und es entstehen aus diesem Reich die Türkei, mhm. das dauert noch ein bisschen, 1923, 22, 23, Kemal Atatürk, gründet die Türkische Republik. Aber es entstehen eben zum Beispiel sowas wie der Irak, ja. Mhm. Es entsteht, ähm, im Grunde genommen, der ganze mittlere Osten. Ich wird sagen, die, die, die ganze Levante ist. Genau, der ganze drückt, drückt. mittlere Osten und die Levante oder Teile der Levante, Jordanien zum Beispiel, ja. ähm, Syrien, äh, Libanon, die alle entstehen und es werden Grenzen gezogen, die wir heute auf der Karte bewundern können als gerade Linien und äh, äh, genau solche Striche. Die Vorbereitung war das Sykes-Picot-Abkommen von 1917 und dem widersprach die Balfour-Erklärung von ebenfalls 1917, wo also ein Staat Israel in Gründung in, äh, mhm. zu gründenden Aussicht gestellt wird, genau inmitten dieses mal versprochenen arabischen Großreiches, was durch das Sykes-Picot-Abkommen eh völlig hirnrissig war und äh, eine Verarschung der Araber war. Und das wiederum hat dann letztendlich zur Folge, dass äh, dieser mittlere Osten in die Einflusssphäre von Frankreich und England geraten. Die einen wollten Zugang zum Mittelmeer, die anderen wollten Ölquellen im Irak äh, rund um Basra und äh, so. Da gab es also große britische Interessen. Die Franzosen wollten von der Levante aus ins Mittelmeer stechen, gründen deswegen den Libanon und haben dort sozusagen äh, diesen Zugang dann sich, sich geschaffen. Und gleichzeitig signalisieren sie eben durch diese Neugründung der Staaten, dass sie dort in Zukunft sozusagen auch ihre Politik, also Kolonialismus, ja. weiter durchsetzen wollen und vor allem natürlich das Öl haben wollen. Da wollen wir nichts drum rumreden. Und deswegen ist eben dieser, sind eben diese Vorortverträge von Paris mindestens so wichtig wie der Versailler-Vertrag, weil das tatsächlich eine Neuordnung der Welt war. Mhm. Und das hat man bisher nicht so aus deutscher Sicht so wahrgenommen. Es ging gar nicht so sehr um Deutschland, auch klar und für uns wichtig. Aber es ging letztendlich auch darum, wie schaffen wir ein, ein System, ähm, das sozusagen sowas wie 1914 nicht noch einmal aufkommen lässt. Und dazu gab es, sollte es auch den Völkerbund geben, das war die Idee, die gibt es schon Jahrhunderte, also eine Art Familiengemeinschaftssinn stiftende äh, Laberbude, sagt man vielleicht heute, wo also alle zusammensitzen und über den Frieden in dieser Welt reden und auch verhindern, dass jemand sozusagen aus dieser Phalanx herausgeht und man ihn dann sanktionieren äh, können sollte. Ähm, diese Idee ist gescheitert, wird dann bei den Vereinten Nationen wieder aufgegriffen mhm. äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber sie war auf jeden Fall vorhanden. Und insofern kann man eben nicht sagen, dass die in Versailles sitzenden Politiker nur Halbaffen waren, sondern äh, es war schon, hatte schon einen tieferen Sinn. Und wenn du mir das noch erlaubst zu sagen, ganz am Schluss, ähm, diese Konferenz wurde auch beobachtet von Menschen, die uns dann in den 50er Jahren so viel Freude gemacht haben. Mao Zedong, Pol Pot, ne, Pol Pot nicht, aber Chu ähm, and Lie und andere Gestalten, Mahatma Gandhi, Nero waren selbst da, bzw. haben Delegationen dahin geschickt, um zu gucken, wie weit auf diesem Versailler Friedenskongress die Dekolonisation der Welt auch vorangetrieben wird, mhm. weil natürlich klar war, die deutschen Kolonien wurden zurückgegeben, die wurden aber nicht an sozusagen ihre ja, wirklichen an Leute, Besitzer wohnen, gegeben, sondern, sondern
1: an, irgendwen anders, ja.
0: an Frankreich und Großbritannien. Das war deren erklärtes Kriegsziel, insbesondere Großbritannien. Ähm, aber es begann dieser Prozess dort, und zwar aus Not, weil die die Kolonialherrenländer, England und Frankreich, eben nicht mehr so richtig in der Lage waren, diese Kolonien auch wirklich zu unterhalten. Mhm. Das war ja auch nicht ganz billig. Ähm, aber sie waren eben tatsächlich frustriert, ähm, dass in äh, Indochina äh, dieser Prozess eben nicht losgetreten wurde. Das ging eben erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig los. Aber insofern war sozusagen, da kann man den Weltaspekt noch mal sehen, dass man einfach sagt, Mensch, das ist ja wirklich unfassbar, dass bis zur chinesischen Kulturrevolution in den 60er, 70er Jahren sozusagen da schon die Wurzel gelegt wurde, wo dann sozusagen dieser Konflikt auch aufschien, wir müssen unsere Befreiung irgendwie selbst organisieren, was dann zu schlimmen, schrecklichen Kriegen geführt hat, die von allen beteiligten Seiten mit äußerster Brutalität geführt wurden, aber eben letzten Endes dann zu dieser Befreiung geführt haben, aber zu einer Situation, die heute jedenfalls pauschal gesagt für die meisten schlecht ist.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 1.7. Da gibt es dann die passende Folge Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova.